0: من سيرة
1: الخير لكل مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره على هوانا الافتراضي، معي انا عزه وكمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام
2: مساء الخير إلك عزه ولكل مستمعينا لليوم بحلقتنا جديده عبر راديو سوريالي ومثل ما بتعرفوا بهالفتره عم مدينه ادلب وبعض المدن السوريه الخاضعه لسيطره المعارضه مظاهرات اسبوعيه للتاكيد على التمسك بالثوره ومطالب الشعب السوري
1: رغم انه همام مؤخرا صرنا عم نسمع نبره تهاون دوليه بالمطالب يلي تمسك فيها الشعب السوري من الاساس بس رغم هيك السوريين لليوم لساتهم مصرين ومتمسكين بمطالبهم يلي من أهم إسقاط النظام وتحقيق العدالة الانتقالية
2: وبدليل هالشيء مظاهرات الجمعة الماضية يلي حملت شعار لا دستور ولا اعمار حتى اسقاط بشار يلي شارك فيها حوالي 100 الف متظاهر باكثر من 50 نقطة تظاهر بمختلف انحاء ادلب وارياف حلب وحماة واللاذقية الخاضعة لسيطرة المعارضة
1: وعن مرحلة الانتقال السياسي يلي عم يستناها الشعب السوري ويلي عم ترسمها القوى الدولية وعن تحقيق العدالة الانتقالية وعن عودة اللاجئين واعاده الاعمار رح نحكي بهالحلقة
2: ورح يشاركنا بهالحوار ضيفنا اليوم المحامي غزوان رنفل رئيس تحرير تجمع السوريين الاحرار.
1: رح نبلش حوارنا وحديثنا ونستقبل مشاركاتكم من بعد ما نمسي على اماني معدة البرنامج وغاليه بمتابعه التعليقات وتيسير اكيد على الهندسه الصوتيه يسعد مساكم.
3: لما بتقتل تذكر عم تقتل خيك. ولما تهدوم تذكر عم تهدم بيتك. لما تقتل تذكر عم تقتل خيك. لما بتهدم تذكر عم تهدم بيتك سوريا موجوعة عم تنزف في دموعة سوريا موجوعة عم تنزف في دموعة كانوا شموعا ع أهلها لصاروا غرابا ع أهلها لصاروا غرابا وسكابة يا دموع سكابة بالدم اتعطل ترابا سكابة يا دموع سكابة بالدم اتعطل ترابا سكابة يا دموع سكابة ع أهلها لصاروا غرابا ع أهلها لصاروا
4: وخليكم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وأكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا لهالأسبوع برأيكم هل ممكن أنه تتم عملية الانتقال السياسي مع بقاء بشار الأسد بالسلطة؟ مش رجولي
3: تسفك دم تيتم طفل تبكي أم الله ما بيرضى بالظلم لسا عحسب حسابه مش رجولي تسفك دم تيتم طفل تبكي أم الله ما بيرضى بالظلم لسا عحسو بحسابا سوريا موجوعة عم تنزف دموعا سوريا موجوعة عم تنزف دموعا ع ولادها الكانوا شموعا ع اهلها غرابة غرابا ع اهلها صاروا وسكابا يا دموع سكابا بالدم تعطلت سكابا يا blood سكابا boiling. Skaba, they غرابا
1: رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عز ومعي زميلي همام، وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن عملية الانتقال السياسي ومتطلباتها بسوريا.
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بالمنقوشة يلي رح تحكي لنا رأي في فيها عن ميليشيا القمصان الحديدية بسوريا.
1: أما سما بشد حيلك رح تحكي لنا عن السلطة والنرجسية.
2: أما ببنات الشمس فرح تحكي لنا أمانة عن سمية الأيوبي يلي طالبت بمنتصف القرن الماضي بمنح المرأة السورية حقوق سياسية.
1: وبفقرة شو قولك رح نتحاور مع ضيفنا المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار عن متطلبات عمليه الانتقال السياسي وامكانيه تحقيق العداله الانتقاليه وشروط البدء باعاده الاعمار وعوده اللاجئين والمهجرين. وهلأ رح
2: نروح لاولى فقراتنا لليوم ونسمع مع في بالمنقوشه شو هي ميليشيا القمصان الحديديه اللي نشات بسوريا على نسق المجموعه الفاشيه والنازيه الاوروبيه. <تصفيق>
5: المرحلة اللي عم بتمر فيها بلدنا اليوم ما لها الفترة الصعبة الوحيدة بتاريخه مرت عليه مراحل كتير صعبة وقاسية وبكل هاي المراحل كان الشعب السوري قوي وصامد ومتمسك بحقوقه بالحرية والكرامة زمان فترة الانتداب الفرنسي بسوريا وبالتحديد سنة 1936 المكان دمشق الحدث تجمع آلاف الشباب من كل المحافظات والمدن والقرى السورية وقدموا أنفسهم بأنهم شباب القمصان الحديدية يلي مستعدين يقدموا أنفسهم ضحية للوطن ويفدوه بأرواحهم وهيك تم الإعلان عن إنشاء منظمة القمصان الحديدية على شكل المجموعات الفاشية والنازية الأوروبية مثل ميليشيات القمصان السود بإيطاليا بس هذا التشابه كان بس بالشكل بأشياء مثل التحية واللباس أما المضمون مختلف تماماً لأن منظمة القمصان الحديدية كانت بتحمل أفكار وطنية منها مقاومة الانتداب الفرنسي يعتبر فخري البارودي مؤسس منظمة القمصان الحديدية قادتها من عدد من السياسيين والعسكريين وكانت أول منظمة مقاومة شعبية بالمنطقة الهدف منها أن تكون دعامة الجيش السوري يلي رح يتشكل بعد الاستقلال مكاتب ومراكز للقمصان الحديدية بكل المدن والمناطق السورية ولاقت إقبال شعبي كبير وكانت التدريبات العسكرية والرياضية بتم للعناصر بشوارع وساحات دمشق وخاصة ساحة المرجة والمرج الأخضر كان الشارع السوري يرحب فيهم ويهللهم كثير عدد الفرق الحديدية بدمشق كانوا 12 فرقة فرقة يوسف العدمة 125 عنصر وفرقة عمر بن الخطاب بالضم 180 عنصر فرقة صقر قريش بالضم 150 عنصر فرقة أحمد مراود 220 عنصر فرقة صلاح الدين الأيوبي 280 عنصر فرقة أبو عبيدة بن الجراح 230 عنصر فرقة علي بن أبي طالب 700 عنصر فرقة المنذر 140 عنصر فرقة فيصل الاول 160 عنصر، فرقة خالد بن الوليد 340 عنصر، فرقة حرس الشاغور 320 عنصر، اما قادتها فكانوا من خيرة السياسيين والعسكريين مثل فخر البارودي ونزهات المملوك ونسيب البكري واحمد السمان واحمد غصوب ونشأة حسيني ومنير العجلاني. هي اهم الملامح يلي بتنعرف فيها منظمه القمصان الحديديه، إذا بتعرفوا معلومات ثانيه خبرونا، وإذا بتعرفوا فرق ومنظمات ثانيه ساهمت بتحرير سوريا احكوا لنا عنها.
6: المنقوشه معنا أنا رئيفه
7: غني يا لبلاد بعرس الحريه ماشي لنا السلاح يا يما هي غني
8: يا لبلاد بعرس الحول. وغني
7: يا البلاد بعرس الحريه ماشينا لسلاح يا
4: تواصلوا معنا مستمعينا بارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7 7 9, 8, 5, 1, 2, 1, وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر اما سؤال حلقتنا لهالاسبوع برايكم هل ممكن انه تتم عمليه الانتقال السياسي بسوريا مع بقاء بشار الاسد بالسلطه معنا احد التعليقات محمد الحسيني يعني عم بيقول رح ينقل على لحاله بس طولوا بالكم شوي ما ضل له شيء بسوريا لك حتى صار ما له كلمه
7: الحرية ما شلال يا يوم ماضية لبلاد بعرس الحرية ماشينا شلال يا يوم
1: أنا لكم مستمعين أن عم تسمعون على هواءنا الافتراضي هواء راديو السوريالي وببرنامجنا من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن عملية الانتقال السياسي ومطلباتها وعن تحقيق العدالة الانتقالية كخطوة بتسبق بدء إعادة الأعمار وعودة اللاجئين
2: ومن بداية المفاوضات الدولية التي تعلقت بالقضية السورية إن ذكر مصلح الانتقال السياسي ورغم أنه المصلح معناه واضح ما بيختلفوا عليه اثنين بأنه وسياق الدستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيه تحت اشراف الامم المتحده وضمان نظام حكم شفاف وخاضع للمساءله.
1: وشددت مؤتمرات جنيف وبيان رياض واحد والبيان الختامي للرياض اثنين المبني على اساس فقرات مجلس الامن وبيان جنيف بانه مو ممكن تتم عمليه تنفيذ الانتقال السياسي بدون مغادره بشار الاسد وزمرة أركان حكمه مع بدايه المرحله الانتقاليه، بالاضافه لعدم مشاركه اي مسؤول ثبتت مشاركته بجرائم الحرب ضد المدنيين.
2: <تصفيق> ليش بالله في مسؤول سوري بريء من السوريين دخلين؟
1: يعني هلأ ما بظن بس أنه إذا فرضنا أنه ونوجد
2: طيب مبدئيا عزة هذا الحكي النظري شو الحكي العملي شو وضعه
1: لك الحكي العملي انه بشار الاسد بيفهم الانتقال السياسي على طريقته واللي هي يلي هي بحسب تصريحاته انا ما دخلني الانتقال من دستور لدستور تاني لانه الدستور بيعبر عن شكل النظام السياسي وبرايه هذا الانتقال لازم وضروري يكون تحت الدستور الحالي لحتى يصوت الشعب بنزاهه على الدستور الجديد يا
2: سلام يعني بعد كل هذا بده يضل ويصيغ دستور جديد كمان طيب والجرائم يلي ارتكبها بحق المدنيين الطيران الروسي كل هاي الاشياء ما بدو ينساها يعني
1: لا لا هو همام بده نتعامل معه بطريقه ثانيه تماما، يعني بيقول لك انه هذا الدعم العسكري الروسي ودعم الاصدقاء لسوريا والانجازات يلي عم يحققها الجيش العربي السوري رح تادي لتسريع الحل السياسي مو العكس مثل ما انت فهمان.
2: ايه الحل السياسي من وجهه نظره تبع انه يضل بالسلطه ويضل يمارس هو وروسيا كل الانتهاكات بحق الشعب السوري، وطبعا بالحديث عن الشعب السوري، السوريين قالوا وعم بيقولوا كلمتهم من خلال المظاهرات يلي عم بتعبي الشوارع كل جمعه، انه ما في انتقال سياسي
1: مع وجود أو بقاء الأسد بالسلطة. وبالحقيقة همام هذا الشيء اللي كانت عم تركز عليه القوى الدولية قبل الـ 2017 كل ما نحكي عن حل القضية السورية. بس لاحظنا بالسنتين الأخيرات وبعد ما بلشت سلسلة عمليات التهجير واستعادة النظام السوري بدعم من روسيا طبعاً للمناطق اللي خسرها بوقت سابق لمصلحة المعارضة خفت حدة الحديث عن عملية الانتقال السياسي بدون النظام الحالي وكأنه صار في تهاؤن كتير كبير بالموضوع.
2: وغريب اصلا انه ينطرح الموضوع بدون فكره انتقال السلطه من النظام الحالي لنظام ثاني قود البلد ضمن المرحله الانتقاليه يعني اذا ما في انتقال للسلطه شو الفكره من عمليه الانتقال السياسي
1: ما عم تسالني إللي هذا مو سؤال موجه لي لازم تسحبه لصاحب السلطه يلي هو يبدو انه مصاب بالامراض النفسيه اللي لها علاقه بالسلطه
2: ليش دخلك في امراض نفسيه مرتبطه حصرا باصحاب السلطه السياسيه اوه في
1: كثير وفي امراض كمان بتفسر سلوك اصحاب السلطه مثل الشخصيه النرجسيه
2: للحقيقة انا مستمعين حابين نعرف اكثر عن هالموضوع
1: معناته فورا لعن سما لنسمع فقرتنا
9: شد حيلك دعم نفسي بشد حيلك معي انا سما مرحبا سنت 1806 رسم رسام فرنسي اسمه جان أغس دومينيك أنجر لوحة في نابليون بونابرت على شكل الإله الروماني جوبيتير هذا الشي غريب كثير من الحكام طلبوا أنهم ينرسموا على شكل آلهة بس بالنسبة للعلماء النفس هذا الشي جدير بالدراسة وعلى اعتبار علماء وخبراء النفس اختبروا نفسيات البشر على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم ومجتمعاتهم ووظائفهم فكان لأصحاب المال والنفوذ والحكم والسلطة حظ منيح من هي الدراسات المحلل النفسي الألماني هانس يورغن ربط بواحد من كتبه بين السلطة والنرجسية وشاف أنه رغبة الحكام بأنهم ينرسموا وحتى يتعاملوا كآلهة هو بسبب نرجسيتهم والنرجسية هي اضطراب نفسي بتخلي المريض ينصاب بالأنانية والغرور والتعالي حتى ولو على حساب غيره ولما يكون الحاكم نرجسي منشوفه بحاول حاله بحاشية معينة حاشية ما بتقول لأ من أشخاص وصوليين ومنافقين وجبناء بيدعموا نظرة الحاكم النرجسي لنفسه والمشكلة بالديكتاتور النرجسي إنه الكذب والنفاق يلي حواليه ويلي هو نفسه ساهم بصنعه وصدقه بعدين بتخفي عنه واقع إنه هو مثله مثل كل البشر ما رح يحكم للأبد ولا رح يخلد بالدنيا وعدم وجود فكرة النهاية براسه بتخليه يتمادى بنرجسيته وممكن توصله لإبادة أي حدا قدامه ممكن يعصيه أو يطلع عن إرادته لأنه هو بمرحلة عم يتعامل مع نفسه على أنه إله مو على أنه بشر مشان هيك بينكر الضعف الإنساني وممكن يوصل لجنون العظمة مثل معصار مع هتلر وستالين إذا منجي للواقع العربي منشوف بشكل واضح الشخصية النجسية المرضية من خلال الحكام العرب يلي منشوفهم عم ينتقموا من, من خصومهم ومعارديهم بأسوأ الوسائل يلي ما بتمثل الإنسانية بصلة. طفولة الحاكم الدكتاتور إلى دور كبير بشخصيته مثل أي إنسان تاني تلعب طفولته دور بتكوين شخصيته فبعض الحكام بيعيشوا حياة صعبة ووقت بيتسلموا السلطة بقرروا ينتقموا للايام الصعبه يلي عاشوها. مثل شخصيه الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوزيفيتش، يلي عاش فتره سيطره النازيه على بلده، وشهد على انتحار ابوه، وعاش تحت سلطه ام شيوعيه متطرفه صاحبه شخصيه استبداديه وعنيفه. كمان كانت نهايتها الانتحار. كل هالمآسي تركت اثر بشخصيته وعملت منه دكتاتور نرجسي ارتكب عده جرائم حرب. النموذج الثاني للحاكم النرجسي يلي بيعيش طفولته بجو بيئة بتدعم فكرة إنه هو أعلى من البشر العاديين، وإنه هو خالد للأبد، وإنه هدول الناس موجودين لطاعته وتقديسه. السمة العامة لسلوك الحكام النرجسيين اعتقادهم بإنه العنف والساديه هن الكفيلين بالحفاظ على سلطتهم بإختصار هن شخصيات مرضية تطلب حب الآخرين وإعجابهم. وبنفس الوقت خضوعهم وخوفهم. وما بتتردد بابادتهن لما يفكروا يتمردوا او حتى يطالبوا بحقوقهم. ومثل هي الشخصيات المرضيه ما ممكن الا انها تاسس نظام استبدادي دكتاتوري. اذا منطلع حوالينا رح نشوف كتير نماذج لحكام نرجسيين مرضى وبنفس الوقت منشوف حكام طبيعيين. واكيد الاضطراب النفسي اللي عند الحاكم النرجسي ما بيبرر له اجرامه او بيعفيه من المحاسبه والمسؤوليه. على أمل إنه يجي يوم ونشوف كل حاكم نرجسي بمنصات الاتهام ليتحاكموا على جرائمهم وضلوا بخير. دعم نفسي بشد حيلك معي أنسة
10: مطلوب زعيم لشعب العمر عظيم لشعب كان فعل زمان لكنه هان حتى انه صار بايدين كبار وايدين صغار مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب ابو عشان يموت او ينتهي مطلوب زعيم شعب حكامه خانوه وتوهوه وغيبه اللي انتبه منه وفهموا له عينه كمموه وسلموه في المعتقل لكلاب جعانه يقطعوه لكنه رغم القهر قام سقر وسهم وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق رأس جميل المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين عالفقير وعاللي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقه في المشنقة ناو
4: يرفعه على راس خازوق وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريا لي ببرنامج من سيرة لسيرة سؤال حلقتنا لهالاسبوع برأيكم هل ممكن انه تتم عملية الانتقال السياسي مع بقاء بشار الاسد بالسلطة فيكم تشاركونا بتعليقات على الواتساب على الرقم 00962 7798 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومعنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك عبد الله عم بيقول انه مستحيل يضل بالسلطه كمان احمد عم بيقول مستحيل يضل بالشهر الاسد بالسلطه وكمان معنا أحد التعليقات صديقنا عمر عم بيقول لا يمكن والسبب أنه بوجود بشار الأسد في أي عملية انتقال سياسي هذا الشيء بيفقد الانتقال من محتوى ولا يعود يعتبر أي انتقال أنه سياسي لأنه فكرة الانتقال السياسي تعتمد على مفهوم التبادل السلمي للسلطة وهذا المفهوم لا يؤمن به بشار الأسد وأركان حكمه ولهذا خاض كل هي الحرب ضد شعبه شكرا يا عمر على مشاركتك
10: يكون أمين ويكون جريب ويكون شجع مش همع وحدة بتاعي يعرف يقول للظلم لأ ويموت ولا يفرد فحق
2: رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا عهوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، ويلي عم نتناول فيه اليوم عملية الانتقال السياسي بسوريا ومتطلباته
1: ومن وجهة نظر السوريين ما رح تتحقق العدالة الانتقالية مع وجود النظام السوري كخيار خلال مرحلة الانتقال السياسي.
2: اكيد عزة لأنه أصلاً مفهوم العدالة الانتقالية ما بيركب مع النظام السوري، ومتطلبات تحقيقها مستحيل حقق النظام السوري.
1: طيب همام شو رايك قبل ما نحكي ليش النظام ما بيقدر يحقق العداله الانتقاليه خلينا نحكي اصلا شو هي العداله الانتقاليه
2: العداله الانتقاليه هي مفهوم بيتم طرحه بحالات الحروب يلي بيصير فيها انتهاكات كبيره ولانه بيكون صعب التركيز على كل هي الانتهاكات كل وحده لحالها لمسح... عفوا لمحاسبه مرتكبيها في اسس محدده بنحطها وبتتحقق بتطبيقها العداله الانتقاليه
1: وأكيد أولا الملاحقات القضائية
2: أكيد عزة وبالطول الملاحقات القضائية أبرز المسؤولين عن الانتهاكات يلي بيحملوا مسؤوليتها.
1: طيب وشو مشان المؤسسات اللي ارتكبت الانتهاكات مثل المؤسسه العسكريه مثلا المؤسسه الامنيه وكيف تتعامل مع العداله الانتقاليه
2: وفق مفهوم العداله الانتقاليه لازم يتم اصلاح المؤسسات وهذا الحكي طبعا بيشمل بشكل اساسي مؤسسات الدوله القمعيه مثل القوات المسلحه والشرطه والمحاكم بهدف تفكيك اليه الانتهاكات البنيويه وتفادي تكرار الانتهاكات لحقوق الانسان والافلات من العقاب وهما
1: من مثلا الجهه اللي بتحقق بوقوع هي
2: امم <تصفيق> هي لجان مختصة بسموها لجان الحقيقة وطبعا هي اللجان ما بتكون من باعه ومشتريه من قبل ما تبلش شغلها بتكون لجان موثوق بنزاهتها وبتحقق بالانتهاكات وبتحط توصيات لإجراء التعديلات بالمرحلة الجاية
1: طيب كتير منيح بس شو كمان بالنسبة للخراب والدمار والشهداء
2: لتحقيق العدالة الانتقالية لازم ينجبر الضرار بمعنى إنه الحكومة لازم تعترف بالأضرار اللي صارت وتأخذ خطوات لمعالجتها وغالبا تتضمن هاي المبادرات عناصر مادية مثل المدفوعات النقدية أو الخ الخدمات الصحية مثلا، بالاضافة للاشكال الرمزية مثل الاعتذار العلني او احياء يوم للذكرى مثلا.
1: يعني رح يجي مثلا النظام ويعمل يوم لاحياء ذكرى شهداء الكيماوي او ذكرى شهداء غاز السارين او شيء ذكرى مجزرة مثلا هو عاملة
2: وحتى لو اعترف ما بيقدر يحقق العدالة الانتقالية الا اذا عمل كل التغييرات يلي حكينا عنها، من تأهيل المؤسسات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لجبر الضرر، وهذا الشيء يلي كلنا بنعرف انه النظام السوري ما بيعمل
1: ومشان هيك بالذات كل السوريين بيعرفوا انه ما بتتحقق العداله الانتقاليه مع وجود النظام بالسلطه واستمراره بالانتهاكات الانسانيه بحق الشعب السوري
2: وطبعا العداله الانتقاليه بترتبط في عوده اللاجئين واعاده الاعمار
1: بس النظام السوري اصلا بلش باعاده الاعمار وعم يبلش خطاباته للاجئين مشان يرجعوا
2: بهالحاله وبتجاوز تحقيق العدالة الانتقالية ما عبياخد البلد لمرحلة جديدة بتختلف عن المرحلة الماضية
1: أبداً على فكرة هو بس عم يكمل بسياسته القائمة على القمع والترهيب وإذا بقي بالسلطة فهو أبداً ما نؤاخد سوريا باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية
2: وباختصار إعادة الأعمار وعودة اللاجئين والاستثمارات بالبلد هي تغيير شكلي قائم على أسس ضعيفة ممكن تنهار بأي
1: وقت بتعرف همام وجعني راسي كثير الموضوع معقد عن جد هيك بدي اقعد ارجع اصفن بكل شيء حكيناه لحتى هيك فوت شوي شوي القصه براسي
2: طيب ونحن لبينا ما تصفي ذهنك رح نروح نسمع فقرتنا الجايه واللي هي بنات الشمس وهي عن السيده سنيه الايوبي اللي طالبت بمنتصف, بمنتصف القرن الماضي عفوا باعطاء المراه السوريه حقوقها السياسيه فخلونا نروح نسمع مع بعض
11: بنات الشمس معي انا اماني على مر التاريخ السوري مروا كتير من النساء السوريات ساهموا بنهضة المجتمع السوري بشكل عام والمرأة السورية بشكل خاص بس للأسف لا كتب التاريخ ولا كتب السير الذاتية عضتهم حق من هدول النساء بنت الشمس سنية الأيوبي والده سنيه الايوبي سنه 1904 بمدينه دمشق، وهي بنت عطا بيك الايوبي وزوجه وجيه بيك الايوبي. تلقت تعليمها بالمدرسه الرشيديه للاناث، ومدرسه العائله المقدسه، ومدارس الفرنسيسكان. سنيه الايوبي هي واحده من مؤسسات ونائبه رئيسه جمعيه نقطه حليب يلي تاسست سنه 1922 ولساتها موجودة وفاعلة لحد اليوم سنية الأيوبي كمان من مؤسسات دوحة الأدب سنة 1928 وساهمت بتأسيس جمعية النهضة الشامية سنة 1942 اشتغلت بالصليب الأحمر وشاركت بتأسيس الهلال الأحمر السوري سنة 1945 وكانت ضمن مؤسسات جمعية الإسعاف النسائي وحملت مهام نائبة الرئيس فيها كما انتسبت لجمعية تحرير فلسطين وتسلمت إدارة ملجأ الأطفال الفلسطينيين أو روضة أطفال فلسطين شاركت بمؤتمر الدفاع عن فلسطين اللي انعقد بمدينة القاهرة سنة 1938 واشتركت بالمؤتمر النسائي سنة 1942 ونالت وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الثانية من أبرز مواقف سنية الأيوبي صوت المطالب بإعطاء المرأة السورية كامل حقوقها السياسية سنة 1949 سنية الأيوبي هي نموذج مشرف من بنات الشمس السوريات إذا بتعرفوا أكثر عنها وعن حياتها شاركونا وحكو لنا لنوثق مع بعض اسم وإنجازات هالسيدة العظيمة بنات الشمس معي أنا أماني تبدأ يوم
6: في مشق
1: والخرطوم تأخذ صوتها نصف العالم بيننا
6: شيء
4: خليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وأكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا لهالأسبوع برأيكم هل ممكن أنه تتم عملية الانتقال السياسي مع بقاء بشار الأسد بالسلطة؟ خليل عم بيقول اكيد لا، لا بديل عن اسقاط المجرم اللي هجر الملايين وقتل الالاف تحت التعذيب بالمعتقلات بالنساء نساء ورجال، هذا النظام مجرم هزيل تابع للاحتلال الروسي والايراني. شكرا اصدقائي على مشاركاتكم. بيننا
3: يحوم شيء في
6: <تصفيق>
1: الانتقال السياسي هي فترة بتمر فيها البلد يلي بتعاني من فترة حرب طويلة وبتم من خلال نقل السلطة وتغيير الدستور وتحقيق العدالة الانتقالية لتهيئة البلد والناس للانتقال لمرحلة جديدة
2: اما العداله الانتقاليه فبتتطلب تحقيق محاسبه المجرمين والمسؤولين عن الانتهاكات وتاهيل المؤسسات العسكريه واصلاح الضرر
1: وبما أن النظام السوري مدعوما بروسيا رافض الحديث عن مرحله الانتقال السياسي بدون وجوده على راس السلطه فهذا الشيء عم يخلي السير بعمليه الانتقال السياسي اصعب واكثر تعقيدا
2: وزاد من صعوبه تحقيقه تراخي نبره القوه الدوليه مؤخرا اثناء حديثها عن المرحله الانتقاليه بسوريا
1: وبدون المرور بالمرحلة الانتقال السياسي اللي بتضمن تحقيق العداله السياسيه ما في أي ضمان لعودة اللاجئين ولا في أي أسس قوية لإعادة الأعمال
2: مشان هيك رح نتحاور مع ضيفنا لليوم المحامي السوري غزوان أرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار اهلا وسهلا فيك المحامي السوري غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الاحرار ضيف عزيز على برنامج من سيره لسيره على هوا راديو اهلا وسهلا فيك استاذ غزوان. تحياتي
0: لحضرتك اهلا وسهلا فيكم.
2: اهلا فيك. أه استاذ غزوان بدايه عن عمليه الانتقال السياسي بسوريا كانت واحدة من اهم محاور النقاش بالمؤتمرات يلي تناولت القضيه السوريه، والسبب لعدم وصول لهالمرحله لهلا هو اختلاف الاطراف المتنازعه على طبيعه وشروط العمليه الانتقاليه السياسيه. خلي نبلش بروسيا والنظام شو موقفهم من عمليه الانتقال السياسي
0: هلا بالتاكيد كما هو واضح انه عمليه الانتقال السياسي الان هي في مرحله غيبوبه يعني هناك توافق دولي واضح على وضع هذا المشروع ضمن ثلاجه لحين انضاج ظروف موضوعيه بتسمح. بانتاج حل مقبول من قبل اطراف الصراع الدولي والاقليمي بسوريا. لحد الان كل الاطراف اللي منخرطه في الصراع في سوريا مختلفه يعني ما ما تم التوافق على اجنده وحده لصياغه حل نهائي بالرغم من انه اصلا تم توافق في مراحل سابقه بعام 2012 في ذروه سيطره القوى المعارضه على مساحات من الجغرافيا السوريه. يعني مرضية بالنسبة للروس والروس الآن يسعوا لحصاد تدخل العسكري في سوريا لجهد إعادة تأهيل النظام مرة أخرى وإعادة المجتمع السوري إلى بيت الطاع لأنه هذا النظام الحقيقة بالرغم من أنه هو حاجة إسرائيلية ووظيفة روسية وضرورة إيرانية وربما ايضا هو على الوجه الاخر يعني له وظيفه على المستوى الامني بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لكن هذا لا يلغي انه هناك مساحات للاختلاف بين روسيا وامريكا من ناحيه بين مصالح التركيه والمصالح الايرانيه من ناحيه اخرى لذلك بنشوف انه احيل موضوع محادثات جنيف الى تفريزة بالثلاجه وبانتظار انضاج يعني الظروف الموضوعيه اللي بتسمح مره اخرى باعاده انتاج شيء مختلف عما تم انتاجه اللي هو بيان جنيب واحد والقرارات الدوليه ذات الصله او تطويع النصوص اللي وردت في هذا البيان وهذه القرارات الدولية بما يخدم إعادة تأهيل وتعويم النظام مرة أخرى يعني كما نلحظ جميعا سقوف المواقف السعوديه صارت كتير منخفضه وهي ما عندها مشكله وعندها استعداد للتعايش مره اخرى مع نظام الاسد وكلنا بنذكر العرض المفجع اللي قدمه ولي العهد السعودي بعدم عدم ممانعه السعوديه باستمرار نظام الاسد والى الابد ايضا مقابل ان يقطع علاقته مع ايران يعني الحقيقه السعوديه بكل تاكيد هذا العرض بيعكس حجم الوهم والفشل اللي بتعيشه على مستوى اخر بنشوف انه قطر انكفئت على مشاكلها وخصوصا بعد حصار من قبل دول مجلس التعاون الخليجي او بعض هاي الدول وبعد انه ما كفت ايضا امريكا إيه عن الملف في السوري تركيا رغم مرارة الدواء اللي راح تتجرعه يعني جراء بقاء النظام لكن بيبقى بالنسبة الى هو خيار افضل من وجود كيان كردي بيهدد امن القومي وحطة جغرافية على تخوم الجنوبية وهذا الكيان المشكلة انه ممكن تطويع الحاجات أو القضية الكردية ممكن تطويعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس الوقت من قبل روسيا لخدمه هي الاجنده في حال خرجت تركيا عن السياق وبالتالي هذا بيفسر الضغوط الامريكيه ايضا اللي عم تمارس على تركيا. يعني كل هالمعطيات مجتمعه هي اللي بتجعل انه في مساحه واسعه جدا من عدم التوافق بين القوى والمصالح اللي عم يعبر عنا على الأرض السورية ومع الأسف دور السوريين ليس أكثر من أنه يكتبوا مستقبلا التوافقات الدولية باللغة العربية وينخرطوا بتنفيذ مضينا لا أكثر ولا أقل
1: طيب استاذ غزوان من جهة تانية مثلا شو موقف المعارضة السورية المدعومة من هاي القوى الغربية والتركية من عملية الانتقال السياسي ويا ترى شو هي شروطة لأتمام هاي العملية
0: هلا بكل اسف يعني المعارضه السوريه ما عاد انعكاس لمساحه السيطره اللي كانت متاحه لها عبر الادوات العسكريه في الداخل لو شفنا مخرجات الصراع العسكري كيف انعكس عام 2012 لما كانت مساحه هائله من الجغرافيا السوريه تحت سيطره القوى المعارضه، المخرجات السياسيه كانت بمستوى مقبول لصناعه حل، شفنا بيان جنيف، شفنا القرار 2254، شفنا يعني حزبه مبادئ مؤتمر فيينا، كلها بتحكي عن انتقال سياسي عن صيغة جديدة لإدارة الحكم والسلطة في سوريا ثم صناعة دستور جديد يعني يلحظ ويعيد تأكيد الحقوق الأساسية للمواطنين السوريين وأدوات حمايتها يعني لا يكفي أن تذكر تلك الحقوق إنما يجب أن تصنع أدوات الحماية لازم لها هلا لا. مشكلة المعارضة السورية إنه هي انعكاس لحجم المصالح وال القوى الإقليمية والدولية أه وليست يعني معبرة عن حاجات ومصالح السوريين لذلك هي ما بتقدر تخرج عن نطاق وسياق ما يقرروا يعني منتجوها وداعموها بالرغم من أنه مثل ما أسلفنا محددات التسوية والاتفاق السياسي كانت كثير مهمة وكان ممكن فعلا يكون في يعني حل سياسي معقول جدا في سوريا لكن النظام عطل مسار جنيف بالمماطله وبالتسويف وبعدم تنفيذ اي شيء إلى أن حصل التدخل الروسي وقلبة موازين من القوة لصالح النظام ومن الطبيعي أنه الآن تسعى روسيا وإيران والنظام لإيجاد مخرجات جديدة اللي ممكن يصيبوا من خلال الحل السياسي ترى يعني روسيا والنظام أنه صناعة دستور جديد يمثل مدخل الانتخابات وانتهى الأمر هذا ما تراه بينما في التوافقات الدولية تقرر أن يكون الدستور هو شيء بالمرتبة الثانية بعد إنشاء هيئة الحكم الانتقالي اللي بتهيئ يعني مساحة من العمل على بيئة محايدة لإنتاج الدستور فاليوم الروس يضعون العرب امام الحصان
2: طيب استاذ غزوان بنلاحظ انه ملامح عمليه الانتقال السياسي تغيرت بالسنتين الاخيرات وخاصه بعد سيطره النظام على حلب الشرقيه وتهجير اهاليها منه برايك شو سبب هالتغير
0: يعني من الطبيعي بتقديري انه تتغير ملامح ومطايات الحل السياسي أه هناك من يسعى ليقوم بيان جنيف والقرار 2254 جزء من التاريخ ومرد هذا الشيء بتقديري للانهيارات العسكريه الواسعه للمعارضه وفقدان السيطره على مساحات كثير كبيره وبالتالي يعني ما بتقدر تفرض صيغ الحل والشروط بعد ما خسرت الجغرافيا يعني مفهوم الحق المجرد ما بيكفي لانتاج حلول سياسيه، الحق دائما يجب ان تؤيدوا قوه تلزم الطرف الاخر فيه او تجبره علي الاقل علي الاقرار بهذا الحق وابداء الاستعداد لادائه ومن حقنا نكون احرار ومن حقنا دوله قانون بيقر النظام بكل هذا الكلام، لكن هو بيعرف كيف يفرغ الشعارات من محتواها، بيعرف كيف يفرغ النصوص الدستوريه من محتواها، ويفرض مره اخرى عبر ادواته الامنيه تطويع المجتمع السوري واعادته لبيت الطاعه الاسدي. فيعني اللي ردت اقوله انه دائما المخرجات السياسيه هي ب يعني تكون جيده بقدر ما تملك من أدوات ضغط وأدوات لخوض الصراع يعني الفيتناميين لما فاوضوا الأمريكان كانوا يتفاوضوا وبنفس الوقت الصراع العسكري كان مستمر لم يتوقف الصراع العسكري عند يعني يضغط عليهم بمجال يفتح معركه في 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 بلد لحتى يمارسوا الضغط ايضا المقابل على المفاوض الامريكي نحن اليوم المشكله مثل ما قلنا يعني سواء القوى العسكريه او الادوات السياسيه هي مجرد ادوات بايد يعني بايد المصالح والقوى الفاعله على الجغرافيا السوريه سواء كانت القوى والمصالح اقليميه كايران وتركيا او دوليه كروسيا والولايات المتحده فهي القوى العسكريه او السياسيه هي بدها تعبر عن مصالح هؤلاء وليس عن مصالح المجتمع السوري.
1: تمام، <تصفيق> 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 طب استاذ غزوان كمان بالوقت اللي تراجع فيه الحديث دوليا عن عمليه الانتقال السياسي، زاد بنفس الوقت الحديث عن اعاده الاعمار. برايك براي حضرتك شو الخطوه الاولى لاعاده الاعمار ومين الدول اللي راح تشارك فيها؟
0: هل الشيء المبشر بدايه هو انه الاتحاد الاوروبي اخذ قرار في اخر اجتماع له في بروكسل انه لا ينقرض بموضوع اعاده يعني الاعمار ما لم يحصل اتفاق سياسي نهائي في سوريا. هذا يعني وهذا الموقف مدعوم حتى من قبل الولايات المتحده في نفس الموقف لكن يعني المشكلة يجب أن لا نراهن دائما على تلك المواقف هذه الدول تبحث بالنتيجة عن مصالح عندما تدرك أن الأمر استقر لنظام الأسد ستعود للانقراض في عملية إعادة الأعمار إعادة الأعمار من وجهة نظري أو كما أقرأها هي حاجة ضرورية للنظام السوري لإعادة بناء المجتمع اللي هو حابب يحكمه لأنه ما ممكن تستمر السلطة بحكم مجتمع متفسخ ومنهار ما في عنده بنا تحتية ما في مدن عظمة مدمر وبالتالي هذا يعني ما بيساهم ببناء أو بإعادة ترميم البنية المجتمعية روسيا ليست قادرة وإيران اقتصاديا على تمويل برنامج إعادة الامار القوى اللي قادره تمول اعاده الاعمار لها اشتراطات، هي الاشتراطات اذا ما تحققت رح ينخرطوا الجميع في مساله اعاده الاعمار. الاشتراطات المعلومه لدينا الان هي انه يحصل اتفاق سياسي. آه هذا دورنا الان ان لا يعني ان ندفع باتجاه ان لا الربط بين انتاج حل سياسي دائم في سوريا يقوم على روحيه بيان جنيف واحد وروحي 22 وان لا نساوم يعني ما عاد اصلا في عنا شيء نخسره لحتى نقعد نساوم اذا كانت المساومه لاجل الاشتراك بالسلطه فبئس المساومه لكن ما عاد ممكن نساوم الا ضمن حدود ما تضمنه القرار الدولي 2254 لج- تشكيل هيئه حكم انتقالي تقوم علي توفير البيئه المحايده والامنه للمجتمع السوري اللي بيعي إنتاج دستوره الجديد وفي ضوء معطيات الدستور بتم عمليه انتخابيه شفافه وبرعايه مجتمع دولي وتحت رقابته. خلاف هذا الكلام نحن ننخرط إذن في إعاده صناعه نظام الأسد مره اخرى. لكن انا تقديري روسيا اللي عبد يعني تسعى على المستوى الدولي يمينا وشمالا تحاول أن تفتح نافذة عودة اللاجئين لكسر جدار رفض تمويل إعادة الإعمار من قبل الغرب
2: تماماً هو هي النقطة اللي كنا بدنا نحكي عنها سيد غزوان اللي هي عودة اللاجئين السوريين برأيك هل هذا الوقت المناسب لعودة اللاجئين؟ وليش؟ إذا كان جواب اي أو لا؟
0: لا بكل تأكيد ما هو الوقت المناسب يعني
2: طيب شو الشروط المناسبة
0: لرجعتهم؟ آه. تماماً يعني موضوع عودة اللاجئين لا يمكن تحت دون وجود سلطة رامنة لحياة الناس وأمنهم وسلطة توفر الحد الأدنى من احتياجات البشرية والإنسانية للمجتمع فضلا عن إعادة ترميم وبناء البنى التحتية اللازمة للعيش بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون السلطة اللي دمرت هاي البنى التحتية واللي هجرت الناس وهجرت نصف المجتمع السوري وقتلتهم شيء بالمعتقلات وشيء بالقصف هي نفس السلطه اللي راح تكون ضامنه لسلامتهم اذا لسوريا يعني هي مساله لا يمكن ان تستقيم الـ 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 روسيا تريد عوده اللاجئين لاحداث اختراق في مساله اعاده الاعمار لانه مثل ما قلت لك اعاده الاعمار هي اللي بتنزع ال طاق من اللغم اللي ممكن يعاد تفجيره في المجتمع السوري. فاعاده الاعمار مساله كثير مهمه للروس لاعاده استتباب النظام اللي هن عم بيعيدوا بناءه مره اخرى وترميمه. فحاولت روسيا ان تدفع بالمجتمع الدولي لتمويل برنامج اعاده الاعمار فشلت الان تتواصل على مستوى دولي لإحداث اختراق في موضوع اللاجئين كبوابة لطرح موضوع إعادة الأعمار يعني عندما نعيد اللاجئين نريد إسكانهم نريد تقديم خدمات لهم هذا بحاجة لفلوس لذلك مثل ما قلنا يعني علينا ان نت يعني نتمترس وراء موقف الاتحاد الاوروبي وامريكا برفض المشاركه ب اعاده الاعمار وبنفس الوقت له الموقف حتى من اعاده اللاجئين. ف اليوم بكل اسف في كثير من الادوات والاشخاص اللي عم تشتغل في كل من تركيا ولبنان وبعض الدول الاخرى على حس اللاجئين على العوده وتبشرون بضمانات روسيه فهذا الكلام الحقيقه مرعب لانه عم بيورط كثير من العائلات وكثير من الشباب باعادتهم الى سوريا وعم يكونوا ضمن الحظيره الاساديه ومعروف كيف راح يكون التعامل مع هؤلاء واين بده ينخرطوا الشباب في البني العسكريه اللي موجوده في البلد فالناحية الناحيه الثانيه انا بتقديري ايضا اللي بتتعلق برغبه روسيا في اعاده اللاجئين انه روسيا تري انه بعد انجاز الدستور راح يكون هناك انتخابات ورقابة دولية على تلك الانتخابات فلما هي تضمن عودة عدد كبير من اللاجئين هي تضمن أصوات هؤلاء اللاجئين لصالح النظام لأنه كل من هو داخل سوريا لا يستطيع بشكل أو بآخر يعني حتى يكون منصفين وموضوعيين لا يستطيع أن يكون حرا بالتصويت اما اذا كان هؤلاء هن خارج نطاق سور الدوله الاسديه فبكل تاكيد رح يمارسوا خياراتهم الحره في الانتخاب وفي التصويت ولذلك تسعى روسيا ايضا لاعاده تدجين المجتمع ضمن هذا الاطار <تصفيق>
1: طيب استاذ غزوان عودة لاجئين مثل ما كنا عم نحكي عنه هلا تطلب كمان إعادة تأهيل المجتمع لحتى يتمتع الفرد يعني بالاقل ما يمكن من كرامة واحترام من قبل الآخر وهذا الشيء ما ممكن يتحقق بدون عدالة انتقالية فيك تساعدنا نوضح بداية مفهوم العدالة الانتقالية
0: هلا إذا أه بدنا نحكي بال بالتعريف الأكاديمي لموضوع العدالة الانتقالية أه هي بكل التدابير أو محزمة التدابير القضائية وغير القضائية اللي بيلجأ إلى مجتمع ما خرج من صراع مسلح بهدف تصفيه إرس الماضي وإعادة ترميم بنية المجتمع اللي تهتكت بسبب الحرب قبل ما أدخل بالمسارات اللي, يعني اللي تعيد المجتمع بدي أقول إنه العدالة الانتقالية أيضا هي وصفه بتخفف من مخاطر العنف مره اخرى في المجتمع وبتعزز يعني الامن المدني وسياده القانون وبتعيد بتماسك الشيء من خلال حزمه من المسارات نحن قلنا انه هي تدابير قضائيه وغير قضائيه القضائيه هي مساله المحاسبه والمسائله يعني خلال سنوات الصراع ارتكب كم هائل من الجرائم والانتهاكات هذا لا يمكن انه يبنى حل عادل ومنصف في البلد مرتكبي الجرائم والانتهاكات وهذا يقودنا للقول انه لا يمكن البدء بمشروع وطني للعدالة الانتقالية وتطبيقه على ارض الواقع دون حصول انتقال سياسي لانه لا يتصور انه السلطة اللي ارتكبت أكبر كمية من الجرائم والانتهاكات هي نفسها اللي بدها تسمح بالمحاسبة عن تلك الجرائم والانتهاكات هذا غير غير منطقي وغير معقول آه لذلك لابد من الانتقال السياسي حتى نقدر ننتقل لمسألة العدالة الانتقالية اللي أنا بشوفها هي جسر العبور حقيقةً من ضفة الاحتراب الاهلي الى ضفة السلام الوطنية المسار الثاني اللي ممكن الاشتغال عليه في موضوع العدالة الانتقالية هي موضوع اصلاح المؤسسات يعني اليوم نحن في سوريا لدينا لدينا مؤسسة عسكرية لدينا مؤسسة امنية لدينا مؤسسة قضائية لكن هاي المؤسسات هل قامت بوظيفتها؟ اتجاه حمايه منظومه الحقوق اللي بيتمتع فيها المواطن وفق الدستور ام كانت هي اداه من ادوات السلطه في البطش بالمجتمع السوري ف بالتاكيد القوى العسكريه والقوى الامنيه هي اللي بطشت في المجتمع السوري اذا هي المؤسسات تحتاج الى يعني اعاده بناء واصلاح وفق منظور جديد ياخذ بال باعتبار المنظومه الحقوقيه اللي يجب ان تترسخ في مبادئ الدستور وفي المواد الدستوريه وتحمى باليات قانونيه ما بيجوز حدا ينتكه يعني اليوم لدينا بالمؤسسات الامنيه قوانين لا يمكن القبول فيها مستقبلا هاي القوانين تحظر محاسبه الاجهزه الامنيه حتى لو ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب في معرض اداء لعملهم فهذا من يعني غير مقبول وغير معقول، وهذا اللي ساهم بانه تنتشر يعني آه هذا الكم من الجرائم وهذا الكم من البطش. المؤسسه القضائيه هل قامت بدوره في في حمايه حقوق الناس؟ هل قامت بدوره في الانتصاف للضحايا؟ لا، ما شفنا ولا محكمه حركت دعوه عامه تجاه مو مدير فرع امن، تجاه عنصر امني. فيما ارتكبوا من جرائم بحق السوريين، هذا بيعني انه عندنا مشكله ايضا على مستوى المؤسسه القضائيه، وهي يجب اعاده النظر فيها، كيف كيف نبني القضاء مره اخرى؟ كيف ياخذ صلاحياته ويمارسها؟ وكيف يحمي القضاء من تغول السلطه السياسيه؟ وكيف يتم الفصل يعني الفصل الحقيقي والموضوع بين السلطات في سوريا تتغول السلطة التنفيذية على كل السلطات ما تريد السلطة التنفيذية تشرع من قوانين عبر سرك سوريennes الشعب ما تريد السلطة التنفيذية تنفذ من قوانين عبر أدوات أسمية سلطة قضائية لكن هي في الحقيقة تحت هيمنة السلطة التنفيذية المسار الثالث للعدالة الانتقالية عندنا يعني لجان الحقيقة اللي هي لجان من نوع خاص يعني أو لجان تحقيق من نوع خاص غير حكومية وإن كانت تنشأ بقرار من الحكومة يعني هي من المجتمع اللي من النشطاء حقوقيين من بترعاها الحكومة وبتنشأ بغرض البحث ودراسة أسباب العنف اللي تجذر بالمجتمع وكيف يعني لماذا تجذر هذا العنف وما الذي ما الذي كان متوفر له من عوامل حمايه حتى قدر يؤدي الغرض اللي ارادته منه السلطه التنفيذيه عبر بطشه بالمجتمع فهي جان تلتقي وتجتمع مع المجتمع مع فئات المجتمع ويحضر حتى مرتكبو انتهاكات بيعبروا عن او بيقدموا معلومات وبيعبروا عن ندم واسف لما تم ارتكابه على أيديهم من انتهاكات ويتم يعني فرض عقوبات على هؤلاء يعني ربما خدمة اجتماعية ربما أي شيء آخر لأنه هم تساعدوا مع لجان الحقيقة وقدموا معلومات لخدمة قضية المساءله والمحاسبة اللي هي على المستوى أخيرا عندنا مسألة جبر الضرر يعني هناك ملايين من الناس تعرضت البعض تعرض لاغتصاب البعض تعرض لتعذيب هناك مختفيين قسريا هناك ضحايا يعني لقتل وللمحاكم الميدانيه وغيرها هناك تدمير ممنهج مورس على المدن السوريه يعني هذا كله يحتاج الى دراسه برنامج وطني للتعويض عن الناس سواء كان هذا التعويض مادي يعني بالفلوس أو تعويض عبر تعيين ناس ضمن بنية العملية الوظيفية وفق قصاصات تسهيل توظيفهم يعني نلاقي صيغ للتعويض على الناس وإن كان يعني من من فقد ابن أو أبناء يعني لا شيء يعوض ولكن ربما يجبر قليلا من الضرر عنه و في هذا السياق مساله تخليد الذكرى المساله ليست فقط الهدف منها تخليد الذكرى او ان نسمي ساحه من الساحات باسم احد الشهداء او ان نقيم نصب للضحايا الصراع فقط يعني على المستوى المعنوي لا الهدف هو ان يبقى في الذاكره الوطنيه انه هذا الحدث المهول اللي وقع على المجتمع السوري في مساحه زمنيه معينه وبينت شو اسبابه آه ان لا تسمح الاجيال مستقبلا بتوفير الظروف لا القانونيه ولا الامنيه ولا اي ظروف اخرى اللي بتسمح باعاده انتاج الاستبداد، اذا الغايه من موضوع تخليد الذكرى هي تحريض الاجيال القادمه على رفض اي سلطه استبداديه اولا وعلى رافض توفير المساحات والسبل اللي لنشمل هي سلطه الذاتية.
1: تمام هو هذا كان سؤالنا الاخير انه هل يا فينا نقول انه العداله الانتقاليه شرط لعمليه الانتقال السياسي بس بعتقد انك جاوبت عليه بكل وضوح. بدنا نشكرك كثير نهاية استاذ
2: غزوان يعطيك الف عافيه وشكرا كثير الك وعلى وقتك عن جد وعلى المعلومات اللي عطيتنا اياها شكرا كثير الك ويعطيك الف عافيه
0: شكرا لحضراتكم شكرا كثير
2: شكراً. شكرا يعطيك العافيه كل يوم بقول انه بكره رح
6: تكون احسن بشوي بس شوي بيكفي شوي كل يوم بقول انه بكرة رح يتغير شكل الحي وبعده الحي هو الحي شو بدك تحمل يا بكرة لا تحمل الله يحمل معك امال الناس اللي ما بتقدر الا لك. الاب اللي عم يسأل حتى قالوا مجنون ما بيعرف ابنه وينه ميت ولا مسجون شباب العم بيهاجر وضجر الأخرى.
0: ما
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى سوريالي ببرنامج من سيرة لسيري معي انا ما وزميلتي عزة، وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي.
1: وسوريالي لهالاسبوع كل اسبوع مستمعينا معكم على الحدث من خلال تغطياته الخاصة واخباره التازة ومقالاته.
2: فإذا فاتكم شي حدث أو تحليل بس فوتوا على موقعنا سوريالي دوت نت، وروحوا على مقالاتنا لتقروا تحليلات لأهم المدونين السوريين يلي عرفتوهم وحبيتوهم أو على صورة وخبر لتعرفوا أهم الأخبار السريعة
1: لا تنسوا مستمعينا www.suri.ali.net.
2: ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم معنا من الأسبوع الجاي بموضوع جديد ضلوا بخير
1: وأنا كمان بدوري بدي أتشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي وهلأ رح وداكم على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكم أنا عزة وأنا هما
2: سوريا
7: حنّا معادي للون للأمجال يا سويدة ربيتينا يا جبال والنهلي في عالي للأحرار للأحراير ينبت أشجار للأجيال لا تحمل راية سوريا حدنا معادي للغاية للمن- لا ولا ارهاب العالي هز الأرض صواطينا عقل وعلم وجهد وعزمنا الجبار بيدينا رح نرسم حياتنا حلمينا رح يتحقق شو ما صار
1: سينا السي
3: هذا البرنامج من انتاج سوريا ل1918